0: Witam. Polska polityka nie zwalnia. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekrywa głosowanie dotyczące kolejnej odsłony ustawy antykowidowej. Minister zdrowia podobno siedzi w swoim gabinecie namiodowej na walizkach spakowany i bardzo chciałby już się pożegnać z resortem zdrowia. Pegasus nadal krąży nad Sejmem i co z tego wszystkiego wyniknie dla utrzymania władzy dla zapewnienia stabilności, może tej stabilności wcale nie będę. O to wszystko. Już za chwilę zapytam mojego gościa, który wie takie rzeczy najlepiej, bo jest politologiem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest właśnie profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogólne pytanie, co dalej jest bardzo ogólne, ale chyba w tym przypadku uzasadnione to weźmy pod uwagę jego taką podstawową, bardziej techniczno-polityczną, techniczno-polityczny zakres. Czyli czy z tego głosowania, w którym okazało się, że obóz władzy nie ma większości w ważnej sprawie, cokolwiek wynika bezpośrednio dla funkcjonowania klubu, dla funkcjonowania większości?
1: Raczej jest to potwierdzenie trendów, które zaczęły się ujawniać dokładnie pierwszego dnia po ogłoszeniu wyniku wyborów. Wyborów, które Prawo i Sprawiedliwość wygrało w sposób przekonujący i rzadko spotykany, jeśli chodzi o przewagę w procentach, natomiast Zbieg okoliczności w postaci wejścia do Sejmu wszystkich startujących komitetów spowodował, że przewaga rządzących nad opozycją wynosiła zaledwie pięć mandatów i to już samo w sobie było czynnikiem, który musiał reżyserować polską politykę, a jeśli dodamy do tego sytuację, w której paru dziesięciu posłów Zjednoczonej Prawicy należało do innych niż Partia Prawo i Sprawiedliwość Ugrupowań, dopełniało potencjału możliwego, potencjału chaosu. Następnie doszło m.in. do wydarzeń związanych ze społecznymi protestami w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, co z kolei na trwałe obniżyło notowania rządzącego ugrupowania. Potem jeszcze pojawił się COVID, który może nie w sposób determinujący całą polską politykę, ale jednak nieco Zmieniał jej geografię, choćby dlatego, że elektoraty głównych grupowań, może poza lewicą, były dość wyraźnie podzielone, asymetrycznie, ale wyraźnie w stosunku do restrykcji związanych z, z walką z pandemią. I kolejny raz objawiło się zjawisko tego, że Zjednoczona Prawica, mimo lepszego wyniku wyborczego, jest dużo mniej stabilną formacją na poziomie. Sejmowym, aniżeli było to w poprzedniej kadencji, z dużo słabszym rezultatem. Więc raczej to, co obserwowaliśmy, było, było objawem, aniżeli narodzinami czegoś nowego, tym, co stabilizuje władzę prawa i sprawiedliwości. Oprócz rozwiązań konstytucyjnych, choćby wspominanego wczoraj przez polityków konstruktywnego wotum nieufności, jest sytuacja wśród, wśród opozycji gdzie no, różnica interesów pomiędzy poszczególnymi partiami, niepewność części z nich co do swoich przyszłych losów powoduje, że niekoniecznie wszyscy wśród opozycji mogą być w równym stopniu chętni do zmiany obecnego status quo w polityce, to znaczy na przykład poparcie ewentualnych wniosków o przedterminowe wybory, czy nawet prób zmiany rządu w obrębie tego Sejmu.
0: No tak, ale to wszystko znaczy, tym bardziej jeśli jest tak jak Pan mówi, czyli niektóre z mniejszych partii nie chciałyby za szybko iść do wyboru, bo się boją, że stracą nawet to co mają, to znaczy, że mamy do czynienia z rządem mniejszościowym, czyli to jest taki rząd, który potrafi zebrać większość do tego, by przetrwać politycznie, czyli utrzymać większość w ostatecznym głosowaniu nad na przykład samorozwiązaniem, a jednocześnie musi o nią bardzo zabiegać w konkretnych sprawach, które, które się pojawiają na agendzie, no takich właśnie jak choćby pandemia, Tyle, że chyba ten rząd mniejszościowy jeszcze tego nie zrozumiał, bo w jego logice jest to, że poparcia trzeba szukać w różnych grupach, z różnych stron politycznych, wśród opozycji też.
1: No, tego typu rządy zdarzają się nie tylko w Polsce, nawet na pozór stabilne demokracje, jak, jak Szwecja czy Belgia w ostatnich latach doświadczały tego ta druga, zresztą w różny sposób miała przez wiele miesięcy problem w ogóle ze sformowaniem większości na poziomie parlamentarnym. Także u nas no, niegdyś mieliśmy choćby rząd Marka Belki, który, który był rządem ugrupowania wtedy już mniejszościowego, sondażowo, gdzie zresztą doszło do, do sytuacji, w której, w której premier rządu formalnie był związany z partią deklarującą opozycyjność wobec, wobec tego, tego rządu. Natomiast jest to z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości jako partii sytuacja trudna nie dlatego, że, że ten rząd będzie musiał zabiegać przy poszczególnych głosowaniach o to, bo to ma swoje liczne precedensy także w polskiej polityce, ale dlatego, że jednym z czynników legitymizujących Prawo i Sprawiedliwość jako formację rządzącą przez ostatnie lata była owa mityczna już niemal sprawczość. To znaczy sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość było zdolne realizować wcześniejsze obietnice, było także zdolne podejmować reformy o strukturalnym charakterze, w wielu wypadkach zyskujące akceptację społeczną i pozwalające tej partii poszerzać swój elektorat, pozyskiwać także takich wyborców, którzy od prawicy w wymiarze ideologicznym są dosyć dalecy. To zdecydowanie... I teraz już
0: minęło... Już trzeba te wielkie pomysł absolutnie. lotniska, absolutnie. program pożegnać?
1: Abs absolutnie nie ma o tym mowy, choćby dlatego, że im bliżej nominalnego terminu wyborów, tym mniej ktokolwiek spośród opozycji będzie chętny do partycypowania w czymkolwiek, co oferuje Prawo i Sprawiedliwość. Musiałby być wyłącznie w sytuacji ostatecznej gdyby to dotyczyło właśnie no, na przykład perspektyw w ogóle istnienia dalej Sejmu w obecnym, w obecnym kształcie, natomiast jeśli chodzi o większe kwestie kwestie programowe, paradoksalnie owa licytacja pomiędzy opozycją, licytacja trochę w tym, kto, kto jest bardziej wyrazistą, jednoznaczną opozycją będzie, będzie blokowała. Nie mówiąc już o tym, że, że także inne czynniki, Niezależne już nawet od, od sytuacji na sali sejmowej, bardzo będą utrudniały podejmowanie jakichkolwiek poważniejszych reform, no takie czynniki jak, jak choćby gry spekulantów giełdowych na, na cenach energii w skali, w skali globalnej, które podnoszą ce, koszty życia codziennego, które czynią sytuację budżetową dużo trudniejszą, a, a można to zwalczać wyłącznie paliatywnie i na dodatek, za cenę powiększania deficytu budżetu państwa. Więc, więc w tym sensie dla Prawa i Sprawiedliwości nadchodzące miesiące będą miesiącami trwania. Jeden rząd tego już, już doświadcza, bardzo trudno w takiej sytuacji powiększać notowania.
0: No właśnie, bo jeżeli rzeczywiście czeka nas czas imposybilizmu, którego tak bardzo nie lubi prezes Kaczyński, to będzie też to miało swoje konsekwencje Polityczne, sondażowe i też, żeby nie przeceniać tych słupków, które są na pewno ważne, ale myślę, że będzie to też mieć wpływ na atmosferę i na sytuację tego segmentu głosujących, którzy do tej pory wydawali się nienaruszalni, czyli twardego elektoratu PiS, bo nic tak chyba nie wpływa źle jak pokazanie bezsilności.
1: No oczywiście prócz, prócz samej kwestii poziomu życia materialnego. Natomiast powinniśmy pamiętać o jednym, że nasze podziały są bardzo trwałe. Różne osie dzielące polskie społeczeństwo, nawet w sposób niezależny od bieżącej polityki, nałożyły się na siebie. I to nie jest tak, że wkrótce dojdzie do, do, do powtórki z, z wyborów, w ostatniej dekadzie XX wieku, gdzie najduże partie polityczne, które rządziły, potrafiły wypadać z, z, z Sejmu, jak Kongres Liberalno-Demokratyczny, akcja wyborcza, Solidarność czy, czy, czy Unia Wolności na początku XXI wieku. I Jeśli opozycja pójdzie podzielona na kilka ugrupowań, to, to Prawo i Sprawiedliwość na pewno będzie partią numer jeden w, w kolejnych wyborach, natomiast raczej nie będzie partią, która ponownie uzyska większość, większość mandatów. Problem dla Prawa i Sprawiedliwości wyraża się raczej w tym, że o ile do tej pory partia ta mogła się nawet w sytuacji osłabienia notowań cieszyć poparciem przypominającym poparcie z 2015 roku, a więc takie poparcie, które gwarantuje bycie numerem jeden, ale uzyskanie większości mandatów byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji, nałożenia się na to kilku innych czynników, na przykład nie wejścia do Sejmu jakiegoś dużego komitetu wyborczego, bo faktycznie wówczasowe procenty w olbrzymim stopniu doliczają się temu, kto jest numerem jeden. Tudzież dużej przewadze nad, nad drugą formacją można by zawdzięczać kolejne, kolejne mandaty. Teraz, gdyby Prawo i Sprawiedliwość na skutek właśnie owego imposybilizmu, na skutek rosnących kosztów życia codziennego części mniej zdeklarowanych politycznie wyborców utraciło kolejne 1, 2 czy 3%, to w zasadzie wynik wyborów w sensie tego, kto będzie władzą, a kto będzie opozycją, byłby rozstrzygnięty na wiele miesięcy przed kolejną elekcją. To zaś z kolei może uruchomić swoisty efekt domina w polityce, to znaczy owe obrzeża prawicy, wahający się posłowie niepewni swojej przyszłości, mogą zacząć być pewni. Po prawej stronie miejsca dla nich w kolejnym Sejmie nie będzie, a to uczyni sytuację w Sejmie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej złożoną i trudniejszą dla rządzącego ugrupowania. W tym sensie nie dziwi polityczna ofensywa ze strony, ze strony opozycji i, i powiedziałbym no pewne zaostrzenie przekazu.
0: Właśnie doszliśmy do tego punktu, do którego chciałam się przenieść w naszej rozmowie, czyli na, na, na drugą stronę, na stronę opozycyjną. Zaostrzenie nastąpiło także między ugrupowaniami opozycyjnymi, ale tym razem mam wrażenie, może szukam za bardzo pozytywów. Ale mam wrażenie, że ten spór jest tym razem o coś, nie tylko o ambicje, ale o strategię, która ma przyświecać opozycji w najbliższym czasie, w czasie tego kryzysu, który dotknął władzę. Donald Tusk chce swoich posłów, swoje wojsko wyprowadzać na, na pole potyczek z pisem parlamentarnych. Na pewno słusznie, skoro władza słabnie, ale z drugiej strony też pewnie rację ma reszta partii, mówiąc trzeba rozmawiać programowo, trzeba przedstawić jakąś wizję dla Polski, stworzyć ofertę. Czy ta, ta, ta próba sił na opozycji, próba y, pokazania, kto, kto myśli mądrzej o obecnej sytuacji zakończy się y, jakimś poczuciem dopełnienia, synergii, czy raczej będzie z tego y, jeszcze większa awantura?
1: No, synergie w takich sytuacjach w polityce przynoszą wyłącznie sondaże. To znaczy działania, które w wykonaniu polityków wydają nam się w danym momencie niemożliwe, mogą nagle okazać się być bardzo łatwymi do materializacji, jeśli okaże się, że, że sondaże o czymś przekonują. A gdyby okazało się, że połączone siły głównych ugrupowań opozycyjnych w sposób jednoznaczny i bezdyskusyjny pokonają Prawo i Sprawiedliwość, no to wówczas zapewne perspektywa takiej jedności przestałaby być tak bardzo egzotyczną, jaką wydaje się być z dzisiejszej perspektywy i odwrotnie, jeśli sondaże pokazywałyby, że potężne grupy wyborców są skłonne głosować na którąś z formacji opozycyjnych, ale pod warunkiem, że nie będzie to głosowanie na, ugrupowanie pod wodzą Donalda Tuska, to wówczas zapewne asertywność mniejszych formacji opozycyjnych względem Platformy Obywatelskiej wzrośnie. Oczywiście bardzo dobrze, żeby polityce towarzyszyły debaty programowe, natomiast mam wrażenie, że niekoniecznie, zwłaszcza z perspektywy Platformy Obywatelskiej, byłoby to rozwiązanie korzystne, dlatego że ta partia ma jednak zdecydowanie najliczniejszy elektorat wśród partii opozycyjnych, a skoro tak, to jest to elektorat wewnętrznie zróżnicowany. Olbrzymia część wyborców Platformy Obywatelskiej to w kwestiach społeczno-gospodarczych elektorat liberalny, wielkomiejski, który odrzuca główną agendę na przykład tego, co Prawo i Sprawiedliwość oferuje i oczekuje prostego przekazu w tej materii od dobrej partii. Inna część tych wyborców to tacy, którzy mogą pamiętać Platformę to bardziej ze swojej pierwszej kadencji sprawowania władzy, a więc raczej po prostu partię stabilizującą, przewidywalną, nie chcącą zbyt wiele obywateli, od obywateli, nie wymuszającą trudnych reform. Jednoznaczna deklaracja programowa mogłaby w któryś z segmentów elektoratu uderzyć. Tak samo w innych kwestiach. Ktoś ale, może postrzegać ale, Platformę jako partię proeuropejsko-modernizacyjną,
0: ja, ja, ja bym chciała na, na moment przerwać w tym punkcie, bo przecież są takie dziedziny, w których te wszystkie wizerunki można połączyć. To jest kwestia przygotowania planu dotyczą, dotyczącego praworządności, co zresztą akurat Platforma zaczęła robić czy Koalicja Obywatelska, ale także dotyczy to pandemii. Przecież spokojnie zupełnie można się z, i z samą sobą w środku i z innymi partiami opozycyjnymi dogadać w tej kwestii jakiegoś krótkiego, kilkupunktowego planu, dogadać się na przyszłość. Przecież pandemia nie odejdzie jutro czy pojutrze. To ten, ten wirus i różne inne jego konsekwencje z nami będą. Ochrona zdrowia, no może tu już są problemy, ale jednak pewne podstawowe zręby programu też można stworzyć.
1: No Myślę, że, że nie jest to aż tak proste w praktyce. Co do pandemii, to jest jednak zjawisko temporalne i w jakim sensie już się do niego przyzwyczailiśmy. Nie sądzę, żeby dziś ktoś był w stanie wygrać czy przegrać wybory z powodu pandemii, no dojść do, do powtórki z sytuacji włoskiej sprzed wielu miesięcy i, i faktycznego paraliżu instytucji publicznych, a na to mimo wszystko się nie, nie, nie zanosi. W kwestiach służby zdrowia myślę, że jednak sposób myślenia Platformy Obywatelskiej, a na przykład Lewicy, są od siebie bardzo odległe. Komercjalizacja służby zdrowia versus wzmocnienie instytucji publicznych i dostępu dla wszystkich, to są jednak dwa różne światy. Natomiast kwestie praworządności nie są czymś, co nawet dla olbrzymiej części elektoratu liberalnego, takiego, który orientuje się bardzo silnie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, są czymś, czy można, co jest bardzo interesujące, czym można zmobilizować te grupy do głosowania? Gdyby tak było, to, to, to pewnie opozycja choćby po, po dość znaczących, jak na polską skalę, manifestacjach w poprzedniej kadencji Sejmu na trwałe wyprzedziła wypis w sondażach. A nic takiego nie nastąpiło, wręcz, wręcz przeciwnie. Więc być może pewna doza bezprogramowości, no niestety tak to w polityce bywa, może okazać się politycznie skuteczniejsza. Nie jest przypadkiem, że jedyna trwała forma porozumienia w zdecydowanej większości formacji opozycyjnych, która doszła do skutku na poziomie sejmowym, on jest absolutnie najważniejszy, znaczy na poziomie partyjnym może tak precyzyjniej, dotyczyła wyborów do Parlamentu Europejskiego i odbyła się pod egidą Grzegorza Schetyny, który był politykiem dużo mniej rozpoznawalnym od Donalda Tuska, dużo mniej wyrazistym, i mówiąc w skrócie, i politykom, i zapewne wyborcom opozycji łatwiej było zaakceptować takiego polityka w roli, w roli sztandaru porozumienia między partiami opozycyjnymi. Więc myślę, że w tej chwili raczej do ostatniej chwili politycy opozycyjni będą dokonywali skomplikowanych obliczeń dotyczących poziomu poparcia, poziomu poparcia szczeblu poszczególnych województw i okręgów wyborczych, a decyzje strategiczne zapadną w ostatniej chwili, reżyserem będą właśnie owe, owe sondaże. Mówiąc skrócie, jeśli notowania formacji Szymona Hołowni będą dwucyfrowe, jeśli notowania Lewicy będą na poziomie przynajmniej 8%, 8% nie sądzę, żeby doszło do, do porozumienia. Natomiast może zdarzyć się tak, że, 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 że będzie odwrotnie, że notowania będą, będą niższe wówczas, strategiem i faktycznym liderem opozycji. No, z wojen zostanie Donald Tusk.
0: Czyli czeka nas teraz ze strony opozycji czas wychwytywania błędów większości sejmowej, właśnie tych potyczek, próby doprowadzenia do kolejnego przesilenia, być może przy okazji komisji do spraw Pegasusa. Czyli co, zaopatrzyć się w popcorn i włączyć telewizor?
1: No, na tym polega dzisiaj, dzisiaj polityka. Zauważmy, że, że frekwencja wyborcza w Polsce w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła, nawet na przykład w tych grupach demograficznych, które zawsze statystycznie rzadziej, rzadziej głosują. Natomiast ów, ów spektakl ma pewne, pewne znaczenie, choćby poprzez podtrzymywanie mobilizacji. Natomiast w istocie to, co najważniejsze w polityce, będzie się rozgrywało po pierwsze na poziomie tych wyborców, którzy są mniej zainteresowani polityką, a których tego typu spektakle, o ile właśnie towarzyszy im choćby rzeczony imposywnizm, mogą dodatkowo zniechęcać do polityki w ogóle, a to dla rządzących byłoby hiobową wieścią. No i po drugie to jednak będzie jakaś forma konkurencji pomiędzy partiami opozycyjnymi. Pamiętajmy także, że, że, że kontekst międzynarodowy na systemy partyjne wewnątrz poszczególnych, poszczególnych krajów, a tam się zmienia bardzo dużo i można się zastanawiać, czy to nie zacznie także oddziaływać na, na polską politykę i nieco na geografię opozycyjną.
0: Będziemy się temu oczywiście przyglądać, zapatrzeni w sejmowe potyczki, a za ich analizę bardzo dziękuję. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo.